0: ברוכים הבאים לספר האודיו להתעורר. אני אירן שטרן ואני שמח להביא בפניכם את ספרי השני, רב המכר להתעורר בגריסת האודיו שלו לכל מי שרוצה להאזין. הספר להתעורר הינו ספר חובה לכל שכיר שמתלבט אם להישאר במקום העבודה שלו או להשתחרר ולשאת לחופשי. לה לעזוב מקום עבודה שכבר לא עושה לכם טוב זו החלטה מאוד לא פשוטה. אולי זה השכר שלכם שלא מספק? אולי זה הקידום שלעולם לא מגיע? אולי הערכים של החברה שמעסיקה אתכם כבר לא אולי אתם פשוט מוקפים באנשים, חסרי מעוף ואין מקום ליצירתיות שלכם. ולמרות כל זאת, אתם מתקשים לזוז מהמקום, לז ולעשות שינוי. עד שמגיע הרגע, שבו אתם מבינים שזהו, הגיע הזמן לשנות. מספיק. הזמן שלכם הגיע. אז אם גם הזמן שלכם הגיע, הספר הזה נועד לכם. להתעורר יחשוף אתכם שלב אחר שלב, לעולם שלם שלא הכרתם. עולם חדש של הזדמנויות עצומות, אשר מאפשרות לכם לחדול מכל מה שלא מתאים לכם יותר, ולחיות בדיוק את החיים שרציתם. הספר מדריך צעד אחר צעד מהם אפשר לעשות היום, מחר וכשנתקלים בקשיים ומכשולים בדרך. יתגלו בפניכם אסטרטגיות, כיוונים וכלים מעשיים ליצירת הכנסות חדשות החל ממחר בבוקר, שאינן תלויות רק במקום העבודה שלכם. ההתפתחות בדרך החדשה תהיה בהירה ומובנת יותר. ואם כבר קיבלתם השראה ואתם רוצים להתעורר לחיים החדשים שלכם ומחפשים את העזרה לעשות את זה, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערן סטרן.co.il/doingchange אני חוזר, ערן סטרן.co.il/doingchange ועכשיו אנחנו נכנסים מיד לפרק. האזנה נעימה. פרק
1: 9 שהמציאות שונה מהתוכניות שלכם. אחת המטרות ששמתי לעצמי בכתיבת הספר הזה הייתה להביא בפניכם תמונת מציאות אמיתית. אני לא מנסה לייפות את התמונה או ליצור מציאות פוטושופ, שבה כל העסקים שהוקמו מצליחים והופכים את בעליהם לעשירים ומאושרים. הלוואי שזו הייתה המציאות, אך היא לא כזו. כשאני יצאתי לדרכי העסקית, האנשים שהיו סביבי הפחידו אותי עם השבועה הנפוצה שרק חמישה אחוזים מהעסקים שורדים בתום חמש שנים. הם ביטאו חשש גדול וחוסר אמון בהצלחה, ונפנפו בנתון המאיים מבלי שאף אחד מהם ידע את הנתונים לאשורם. ולכן תמונת המציאות שהם הציגו לי הייתה חמורה הרבה יותר ממה שהיא באמת. הנה תמונת המצב המדויקת והמלאה הלקוחה מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כפי שפורסמו בשנת 2015. בישראל יש יותר מחצי מיליון עסקים מכל הסוגים. בכל שנה נפתחים בממוצע כ-9 עד 10 אחוזים עסקים חדשים. ב-2015 נפתחו כ-54,000 עסקים חדשים, לעומתם נסגרו כ-44,000, תוספת נטו של כ-10,000 עסקים חדשים. בשקלול הנתונים של כל שנה, מתגלה לנו שמספר העסקים עולה. יותר עסקים מוקמים ונפתחים מאלו שנסגרים. עוד כמה נתונים מעניינים. מתוך כל העסקים שנפתחים בשנה, בתום השנה הראשונה, 88% ממשיכים לפעול, מתוך 54,000. בתום השנה השנייה, 70% ממשיכים לפעול, מתוך 54,000. בתום השנה השלישית, 58% ממשיכים לפעול, מתוך 54,000. בתום השנה השביעית, 40% מאותם עסקים ממשיכים וקיימים ממשיכים לפעול, מתוך 54,000. אז קודם כל, זה כבר נראה קצת אחרת מהשמועה המאיימת. שנית, יש כמה דרכים להסתכל על הנתונים הללו. אחת הדרכים היא לומר שהסטטיסטיקה היא נגדנו. כלומר, שהסיכוי שלנו להקים עסק ולהצליח לשרוד איתו, הוא נמוך ולא כדאי. דרך אחרת להסתכל על התמונה הזאת, היא לשאול את עצמנו. מה עלי לעשות כדי להיות בצד המואר של הסטטיסטיקה? באיזו דרך אתם בוחרים להסתכל על הנתונים הללו? כאמור, אני לא רוצה לייפות את התמונה. להקים ולבסס עסק זו אינה משימה פשוטה, זו התמודדות עם אתגרים, משברים ולחצים שמרבית השכירים לא יפגשו במהלך עבודתם. לא אחזור כאן שוב על כל הסיבות הטובות שבגללן כן כדאי להקים עסק, אך אני עדיין מאמין שלמרות הסטטיסטיקה, יש בכך הרבה יותר תועלות והזדמנויות לעומת האלטרנטיבה להישאר שכיר ולהפקיד, אולי אפילו להפקיר, את העתיד הכלכלי שלי בידיים של אנשים אחרים. בפרק הזה אני רוצה להעניק לכם כלים מעשיים להתמודד עם אירועים מאתגרים ועם מציאות שאינה תואמת את התוכניות שתכננו. העסק הראשון שהקמתי היה בשלהי העבודה שלי באינטל. חברתי לקבוצה של תשעה אנשים נוספים ויחד הקמנו חברה שנועדה להשקיע במיזמים, בעסקים ובאפיקי השקעה שונים. לא היה לי כל ניסיון בעולם העסקי ולא ידעתי עליו הרבה. הרעיון כשלעצמו היה מלהיב ומבטיח. עשרה אנשים שמתאגדים יחד, כל אחד מביא עמו הון עצמי נמוך יחסית, ויחד מקימים חברה שיש לה הון עצמי גבוה. ההון הזה נועד לשמש את החברה לביצוע השקעות בעסקים ובמיזמים, ולהגדיל את ההון המשותף של כל בעלי החברה. זו הייתה התוכנית, אך למציאות היו תוכניות אחרות בעבורנו. היום, בדיעבד, בחוכמה שלאחר מעשה, אני יודע לנתח היטב את הסיבות והגורמים לכישלון של הרעיון הזה. היום אני יודע שלרעיון הזה, בתנאים שבהם הוא נוצר, לא היה כל סיכוי להצליח. אבל אז הכל נראה ורוד ומבטיח. התחלנו להשקיע כספים בכמה מיזמים. הפעילות נמשכה כשנתיים. מיום ליום החברה הפסידה יותר ויותר, עד שהפסידה את כל ההון העצמי שהושקע בה. כ-400 אלף שקלים. מובן שכל השותפים נשאו בהפסדים הללו. הכישלון העסקי הזה, העסק הראשון שלי שנכשל, היה לי בית ספר מדהים. הכסף שהפסדתי שם נחשב בעיניי לסוג של שכר לימוד ששילמתי. למדתי המון מההתנסות הזאת. למדתי מה נדרש כדי להקים עסק. מה המיקוד, רמת האנרגיה ואיכות הניהול הנדרשים. למדתי כיצד עובדת שותפות. מהם האתגרים במבנה עסקי מהסוג הזה. למדתי המון על התנהלותם של אנשים כשמדובר בכסף שלהם, ועל ההתנהלות שלהם כשהם מפסידים את הכסף שלהם. למדתי כיצד לבחון השקעות וכיצד לבחון עסקים. ולמדתי גם כיצד להתמודד עם כישלון ועם הפסד כספי. אני כמובן לא מציע לכם להיכשל בעסק שלכם, אבל אני יודע לומר לכם ברמת ביטחון גבוהה, שככל הנראה תחוו כישלונות עסקיים כאלו ואחרים. אגב, העסק הזה לא היה הכישלון העסקי היחידי שלי, היו לי מאז עוד כמה וכמה, ואני משער שעומדים בפני עוד כמה כאלו. שום עשייה משמעותית אינה חפה מכישלון. ציטוט עדיף לחוות את החיים ולעשות טעויות. טעויות הן חלק מהמחיר שמשלמים בעבור חיים מלאים. סופיה לורן דוב מורן נחשב לאחד מאנשי הפלא של ההייטק הישראלי. הפיתוח של התקן הדיסק און קי הפופולרי כל כך כיום רשום על שמו. וחברת M-Systems שפיתחה את המוצר נמכרה ב-2006 ב-1.6 מיליארד דולר לחברת סאנדיסק העולמית. מיד לאחר מכירת החברה שלו, מורן הקים חברה חדשה, מודו. הוא גייס אנשים, משקיעים, ויצא שוב לדרך עסקית ליצור מוצר חדש. טלפון סלולרי קומפקטי ומודולרי, חדשני ומיוחד. החברה התמודדה עם אתגרים רבים, כלכליים וכאלו שקשורים בפיתוח המוצר, ולבסוף, לקראת סוף שנת 2010, הכסף נגמר, מורן לא הצליח לגייס השקעות נוספות, והחברה נסגרה ומונתה לה כונסת נכסים. מודו נכשלה. ב-2012 מורן פרסם במגזין TheMarker כתבה קצרה ובה הוא תיאר את הימים האחרונים במודו. בחרתי לצטט כאן את המילים שמסיימות את הכתבה. ב-12 בצהריים אני עוזב את המשרדים של מודו. ב-12 ו-30 אני במקום חדש שהחבר'ה מצאו. שמונה אנשים. מתחילים בלשאול מה עושים ומה המטרה. והתשובה היא שזה לא כל כך חשוב כי גם הדרך חשובה, ושיהיה כיף. ויגיע הרעיון המתאים ונביא ערך. כי בעיניי, הכל נמדד בכמה ערך אתה מביא מול מה שלקחת, ואם אתה בא לאתגר החדש מוכן יותר, נכון יותר, בלי ציפיות יתר, בלי הבטחות, חוץ משתיים. שהדרך תהיה טובה, ושיהיה שם ערך אמיתי. אז הראש שלך שקוע בעתיד, והעבר נגוז. אתה כולך בדברים החדשים. דוב מורן הוא השראה גדולה בעבורי. וגם הוא משמש דוגמה חיה לעיקרון של להיכשל קדימה. המהירות שבעבר מסגירת הדלת על הכישלון ופנה לדרך חדשה ולדבר החדש שבו הוא עוסק היום, מעוררת השראה. אני מקיים רעיונות רבים עם אנשים מעוררי השראה, יזמים ובעלי עסקים מהארץ ומהעולם, לטובת הלקוחות שלי. אחד מהם הוא רוברט שמין. רוברט הוא יהודי אמריקאי, מומחה בינלאומי לנדל"ן, ופרשן פיננסי ברשתות הטלוויזיה המובילות בארצות הברית. הוא סופר ומחבר רב המכר העולמי, איך זה שהאידיוט הזה עשיר ואני לא. וכיום, בין שלל עיסוקיו, הוא משקיע חלק ניכר מזמנו בפעילות כאן בישראל, בעזרה לאנשים לבנות לעצמם הון וחוסן כלכלי דרך נדל"ן. באחת השיחות שלנו, שאלתי את רוברט, מדוע לדעתו כל כך הרבה אנשים אינם מצליחים להגיע לתוצאות שהם רוצים להשיג. התשובה שלו הייתה, כי הם לא נכשלים מספיק. מה שרוברט מתאר הוא כל כך נכון ומשמעותי בעיניי. מרביתנו פוחדים להיכשל. יש משהו בכישלון שצרוב בתודעה שלנו כסוג של אזור אסור. מקום שאסור לנו להגיע אליו. בעבור האגו שלנו, ההשלכות של השהייה באזור האסור הזה הן בלתי נתפסות. שירי לופוביץ', יועצת זוגית, מומחית לתשוקה מינית נשית.
2: יצאתי עם תוכנית של סוף שבוע לזוגות במלון. זה היה סוג של חלום בשבילי ורציתי פשוט לממש את מה שראיתי בחזון הראשוני שלי. אבל לא הצלחתי להביא את כמות האנשים שרציתי להביא. ההוצאות של הסדנה היו גבוהות, כך שלא היה לי שם שום רווח, אף על פי שהשקעתי המון מאמץ, זמן ואנרגיה. הסדנה הייתה מוצלחת מאוד וחוות הדעת של המשתתפים היו מצוינות, אך מבחינה כלכלית היה זה כישלון. זה עייף אותי ורוקן אותי אנרגטית. ההתנסות הזאת גרמה לי להימנע מליזום פעילות דומה לאחר מכן. אני יודעת שרוב העבודה הנדרשת ממני טמונה ביכולת שלי לדמיין את מה שאני רוצה שיקרה. כשהחלטתי שאני רוצה למלא את הקליניקה שלי בלקוחות, התחברתי לאמת הפנימית שלי, לרצון הכנה שלי לעזור לאנשים להתחבר לבן הזוג ולאפשר להם ליהנות מתשוקה מינית בזוגיות. יצאתי החוצה, עמדתי תחת כיפת השמיים וקראתי בליבי לכל אותם אנשים שזקוקים לעזרתי. בואו, אני כאן בשבילכם ויכולה לעזור לכם. ממצב שהקליניקה שלי הייתה כמעט ריקה לחלוטין, היא התמלאה לחלוטין תוך שבועיים וללא כל פעולה אחרת שעשיתי בשביל לגרום לזה לקרות. זה היה לא פחות ממדהים. כיום יש אנשים שממתינים חודשיים-שלושה על מנת לעבוד איתי. העבודה האמיתית היא עבודה פנימית עמוקה. חיבור לסיבה, למה אני עושה את מה שאני עושה, והכרה בערך של מה שבאמת יש לי לתת ללקוחות שלי ולעולם.
1: האגו שלנו אינו יכול לחיות עם האפשרות שאנשים אחרים יגידו או יחשבו עלינו כל מיני דברים לא נעימים, ולכן הוא מונע ממרבית האנשים להגיע לאזורים הללו מלכתחילה. איך הוא עושה זאת? על ידי כך שהוא מונע מהם להתנסות בסיטואציות שיש בהן חשש, ולו הקלוש ביותר. להיכשל. וכך אנשים ממשיכים ללכת על בטוח, להימנע מלחוות כישלונות, ובעצם לא לצבור שום ניסיון מעשי בהתמודדות עם כישלונות, וגם לא עם הצלחות. האגו משאיר אותנו שבויים באזורי הנוחות שלנו. אך מי שיקפיד להישאר זמן רב מדי באזורי הנוחות שלו, יגלה שחייו אינם נוחים כל כך. זה באמת לא כיף להיכשל. אף אחד מאיתנו לא שואף להיכשל. חוויית כישלון היא לא נעימה, זה נכון. אבל זה משהו שלעיתים קורה לכולם, ואז צריך לקום, לנער את האבק ולהמשיך הלאה. חשוב להבין שבכישלון יש גם דברים חשובים. הוא גורם לנו להתמקד בדברים המשמעותיים, ולמקד את המשאבים שלנו בדברים החשובים ביותר בעבורנו. הוא גורם לנו להעריך את הדברים שכן עובדים בחיים שלנו, להעריך יותר את ההצלחות שלנו. הכישלון מפתח אותנו רגשית ומנטלית. היכולת שלנו להתמודד עם כישלונות מפתחת את החוסן הפנימי שלנו, שהוא כל כך חשוב להצלחתנו. ציטוט הצלחה היא מורה גרוע. אנחנו לומדים הכי הרבה על עצמנו כאשר אנו נכשלים. רוברט קיוסקי כישלונות מסוימים בחיים הם בלתי נמנעים. במקום שיש בו אנשים חיים, תמצאו בו גם כישלונות. אלא אם כן אנחנו נמנעים מכישלון בכל מחיר, וחיים חיים כל כך מוגנים ובטוחים שהם בעצם חיים שלא שווה לחיותם. זהו לטעמי כישלון עצום בפני עצמו. ההחלטה לצאת לדרך עצמאית ולהקים עסק אינה החלטה פשוטה, וחשוב להיות מפוקחים לגביה. חשוב להבין את המשמעויות ואת העובדה הפשוטה, שככל הנראה התוכנית שתיצרו לעצמכם, לא בהכרח תעבוד במלואה, ואולי אפילו לא תעבוד כלל. זהו חלק מהדינמיקה של העולם ושל עולם העסקים בפרט. ועם זאת, עד אשר תצאו לדרך, אתם לא תדעו כמה הזדמנויות נוספות ייפתחו בפניכם, וכמה הפתעות חיוביות תיתקלו בדרך, גם אלו יגיעו. אבל הם יגיעו רק לאחר שתצאו לדרך. אינסה קליימן מפתחת שיטת לחישות לילה.
2: בתהליך פיתוח העסק שלי גיליתי על עצמי שאני יזמית. אני יזמתי את ההקמה של העסק שלי. מדי יום אני יוצרת תכנים, כלים ופתרונות ללקוחות שלי. אני יוצרת שווקים חדשים. מאוד מרגש להיות במקום הזה. כשכירה לא חוויתי מעולם שיאים מהסוג הזה, למעט חתונה וילדים. לראות איך הרעיון שנולד אצלי בראש הופך למציאות, ובתוך 24 שעות מייצר לי של אלפי שקלים, ועוד בעשר בלילה, זה מרגש. אין לי כישלונות. יש לי למידה. יש התמודדות בלתי פוסקת עם השאלה הנצחית, מה אם? מה אם זה לא יעבוד? מה אם זה לא יצליח? מה אם זה לא יספיק? אני מוצאת את עצמי גם היום, עדיין לפעמים בחשיבת השכיר, מוטרדת מהשאלה כמה כסף ייכנס בסוף החודש. מה שעוזר לי זה להיזכר בייעוד ובחזון שלי. להיזכר בתמונה שיצרתי לעצמי לגבי איפה אהיה בעוד עשר שנים. אני שואלת את עצמי גם, האם מה שמטריד אותי עכשיו ימשיך להטריד אותי בעוד עשר שנים? התשובה היא בדרך כלל לא. אני מאפשרת לעצמי, כשצריך, להיות גם במקומות הנמוכים יותר, המבאסים יותר, אבל אני מקציבה לעצמי זמן לשהות שם. אני מסתכלת על ההצלחות וההישגים שלי וחוגגת אותם. את כל מה שיצרתי ועשיתי עד כה. מי שיש לו תחושת ייעוד אמיתית במה שעושה, צריך לפתוח ברגשות ובתחושות שלו, ולפתוח בכך שהשביל ייסלל מתחת לרגליים שלו.
1: המטרה של הפרק הזה אינה להניע אתכם מלצאת לדרך. להפך, היא לעודד אתכם לעשות כן. רק לעשות זאת מתוך הבנה של כל האפשרויות, ולתת לכם פרספקטיבה על הכישלונות שתחוו בדרך שלכם. זהו מהלך משמעותי שלוקח אותנו למקומות מאוד עמוקים בנפש שלנו. ולעיתים גם גורם לנו להתמודד ולהתעמת, ולפעמים בפעם הראשונה, עם פחדים, חששות, תפיסות ואמונות, שלרוב מעכבים ועוצרים אותנו. זה לא פשוט תמיד, וזה דורש חוסן פנימי מסוים, ורצון כן ואז להתקדם בתהליך מהסוג הזה. הרבה יותר קל לוותר. הרבה יותר קל להרים ידיים כשקשה, ולחזור למוכר ולידוע. אגב, גם האגו שלנו ידחף אותנו לשם. כאמור, האגו שלנו מאוד אוהב ודאות. ועד כמה שזה אבסורדי ומטורף, האגו שלנו יעדיף שנמשיך להיות בוודאות המוכרת והידועה, גם אם אנחנו במצב של תקיעות או חוסר התקדמות. כי מבחינת האגו, ודאות היא המטבע הקובע. האתגר שלנו כאן הוא להמשיך. פשוט להמשיך, גם כשמאתגר. להתמיד בדרך, גם כשלפעמים לא ברור לאן היא מובילה. זה המקום לפעול בו מתוך אמון והתמסרות. אמון בעצמנו ובתהליך שאנו עוברים. והתמסרות לתהליך ולעצמנו בתהליך. למי שיסכים לפעול מהמקום הזה, אני יכול להבטיח שזה עובד. זה פשוט עובד. עתליה רפס, עורכת וכותבת תוכן שיווקי.
2: אין לי כישלונות. אני רואה טעויות. אף פעם לא תפסתי מצבים ככישלון, אלא כטעות שמצריכה חישוב מסלול מחדש. בתחילת הדרך שום דבר לא הצליח לי. כלכלית הייתי על הקשקש. לא הייתי מוכנה לבקש עזרה מהמשפחה שלי, ונשבעתי לעצמי שלנקודת השפל הזאת אני לעולם לא חוזרת. קודם כל נתתי לזה להיות, ובמקום להמשיך ולשפוט, לבקר ולהלקות את עצמי, השתדלתי לא להיבהל יותר מדי ולא להיכנס להיסטריה מכך, אבל אפשרתי לעצמי לזמן מסוים להרגיש את זה ולהיות מבואסת מזה. ואז התחלתי לעשות פעולות. יצאתי עם מוצר יחסית זול רק כדי להכניס כסף, ומשם דברים התחילו לזוז. וכל זה קרה במקביל לעבודת התפתחות אישית עמוקה ולשינוי אמונות שהיו לי. למדתי מכך שהמחשבות שלנו הן כמו חדר חשוך, העשייה שלנו מדליקה בו את האור.
1: אין גלולות כסם. את זה אתם כבר יודעים. יש תהליך. ומי שיתמיד בו, יראה תוצאות. זו דרכו של העולם. רק זכרו שזה לוקח זמן. זהו תהליך פנימי בעיקרו, שבו, אולי בפעם הראשונה בחיינו, אנחנו לומדים להכיר את עצמנו באמת. מצד אחד, את היכולות האמיתיות שלנו, ואת הכוחות העצומים החבויים בתוכנו. ומצד שני, את נקודות החולשה שלנו, ההרגלים הלא מקדמים, המחשבות והאמונות שעוצרות אותנו. אנחנו חווים בתהליך הזה את מלוא הספקטרום הרגשי האפשרי. את כל טווח הרגשות שקיים בנו. אנחנו חווים רכבת הרים רגשית ומנטלית. עם רגעי היי מטורפים ומרגשים, ועם רגעי שפל מעצבנים ומדכאים. בתהליך הזה אנחנו חווים, מתעצמים ומתפתחים. אתם מוזמנים להתנסות הזאת מתוך קבלה והכלה עצמית. שימו בצד את השיפוטיות והביקורת. תנו לעצמכם זמן של חסד להתפתח, להבשיל, להתחזק ולהכיר את עצמכם באמת. אז התמידו, התמסרו לתהליך, ובעיקר התמסרו לעצמכם. אני מאמין שהספר הזה נמצא כעת בידיכם, לא במקרה. לא סתם משכתם אותו לחייכם, ולא סתם אתם קוראים בו כעת. מה שהוא בכם, הדהד לכם כל כך חזק בפנים, בלב, שבחרתם בספר הזה, ובחרתם לקרוא אותו כעת. התחברו לנטייה הפנימית שלכם, לאותו הדהוד פנימי שגרם לכם להרים את הספר הזה מהמדף ולקרוא בו, לחלק הפנימי בכם שיודע שיש בכם הרבה יותר ממה שאתם מביאים לידי ביטוי כיום. למי שאתם באמת, לגדולה שלכם, לפוטנציאל הגדול והטהור שבכם, הוצאו לדרך. לצאת לפעולה. היזכרו במקרים שבהם נכשלתם בעבר. האם אתם יכולים לראות כיצד הכישלונות ההם קידמו אתכם למקום שבו אתם נמצאים היום? בררו עם עצמכם וכתבו מהי משמעות הכישלון בעבורכם, מה מפחיד אתכם בלהיכשל. בדקו, האם הפחדים הללו מקדמים אתכם לעבר החיים שאתם רוצים לעצמכם? האם אתם יכולים לראות מקרים בעבר שבהם הפחדים הללו עצרו אתכם מלממש ולהגשים דברים שהיו חשובים לכם? היכנסו לאתר הספר בכתובת www.to-wakeup.co.il והורידו בחינם את חוברת העבודה הנלווית לספר עם התרגולים המעשיים על מנת ליישם את מה שאתם קוראים.
0: זהו, כאן מסתיים הפרק הזה. אם אהבתם אותו, ודאו שאתם מדרגים את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ומוזמנים גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? כיצד אתם מיישמים את העקרונות שבספר או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback@arandstern.co.il חוזר שוב, feedback@arandstern.co.il וגם, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם להתעורר. שתפו איתם את הפודקאסט הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה, אם אתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחיים שלכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערן סטרן.co.il/doingchange ערן סטרן.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא